0: 好声音放着听，自愈力陪伴你左右，就在扬声旺来，扬声 online。嗨，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到我们今天的扬声旺来，我是今天的主持人，我是心杰，很开心呢，今天要来跟大家来聊聊最近发生了什么事情。那最近呢，我就是坐了一个这个计程车，就是 Uber 嘛。那这种多元，现在很多这种多元计程车，所以他们的我觉得司机组成也蛮多元的。那我刚好那天搭到一个车，这个司机呢是一个六十多岁的，哦，刚呃退休，退休一段时间的一个大哥，那我就跟他聊了一下。我就想说，诶，大哥，你怎么会想要来开计程车呢？他就说，因为我已经退休了，退休了也没什么事情做。呃，那就是有时候女儿会带小孙子回来呀、啊，但没有回来的时候，我也就是不知道要干嘛。那不如这样的话，那我就来开个计程车，哦，开个这个 Uber 好了，那来打发一下自己的时间。那我觉得也蛮酷的，因为他就说他可以，诶想要出来的时候我就出来哈。今天有客人我就接，没有客人也没关系哈，有就有，没有就算了，就保持一种，反正我也不是真的来赚钱嘛，我只是来打发时间。那有时候跟客人聊聊天，也觉得收获蛮多的。那我就觉得哇，这也蛮酷的耶，感觉退休之后来做这件事情，诶，也蛮好的，对不对？那就所以我就想说，诶。我们之前讨论过这个年龄歧视，大家还记得我们这个主题吗？那如果呃没有听过的朋友也没有关系，你可以去点选我们那个选单，其实我们之前的节目都会在里面，所以它都会在里面，你可以不用担心，你可以再去点它就可以听到之前那个年龄歧视的。那因为我们年龄歧视播出之后呢，还造成蛮大的回响，所以我就想说，诶，也许我们可以再延续一下这件事情，然后我们来谈谈。高龄人才的利用这件事情，那要谈到高龄人才利用的时候呢，嗯、我觉得可能可以先跟大家分享一个电影。这个电影已经上映蛮久了啦，我想应该可能大家都有听过。那这个电影就是这个劳勃迪尼若主演的，哦，它叫做。高年级实习生，因为为什么会想要这一部戏，就是因为我搭了那个 Uber 的计程车，那那个司机也是一个退休的一个大哥嘛。那劳勃·迪尼洛在里面，他就是演一个也是七十几岁退休的一个副总，他是一个副总哦。那退休之后，他就开始觉得，诶、欸，生活好像有一点无聊跟空虚耶，所以他就决定我要来再次就业好了。那刚好那时候那个有个网购公司，就是电商公司，他要硬征一个高龄实习生。对，那这个老板呢，就是安海瑟薇嘛，一个很年轻，然后又很漂亮，但是动作很快的一个女生，所以这个故事就发生她在这个里面去实习。那可能我觉得蛮有趣的，因为你可以看到它里面呃。我觉得还蛮多点可以看的啦。第一个就是我们可以看到很多人对于高龄这个人或者是高龄这个这件事情有很多的我们说的之前我们说的刻板印象。对，那也有可能有很多。我觉得还有一些，我觉得年轻人也很适合看，就是其实你可以注意看那个老伯丁尼罗他在里面的硬推，他怎么去跟老板去。介绍他自己，他怎么去慢慢的去取得老板的信任？我觉得这都是哎，还在职场，我觉得也算蛮蛮实用的吧。哦，那关于这个呃，他就是退休之后又再来找工作，那我们就来看看台湾高龄劳动的状况。那我不知道大家对于高龄就业市场熟不熟悉哦？那我觉得很多人，我相信真的蛮多人，其实，在退休之后，他其实都想要找另外一份知心的工作。嗯，至少我看到我身边，我的爸爸也是，他退休之后，他也蛮想要再找一个可以知心的工作，或是还可以自己创业，但是又想不到到底可以做什么。那我觉得这也是蛮有趣的。我觉得这个数据可能。就是我觉得应该大家可以想一下，你身边有没有多少这样子的人？我相信很多，可能因为我的工作吧，就是我在这个养生慈善基金会工作。那我们在养生六零馆，很多长辈，那有时候很多遇到这些大哥大姐们，那你会发现，当然有很多人他是退休生活安排的很好，但有一些人还是会觉得，我自己也许可以靠自己的方式去再赚一些钱。很多时候他不是为了钱，而是他想要就是真的要证明一下自己的能力，或是。表示自己真的还是退而不休哈。那我们来看一下台湾目前的数据。我觉得有一点蛮有趣的，就是目前哦，因为我这查的是二零一九年，因为他每一年会公布去年的资料。那我今年还没有找到最新的资料，所以目前最新的大概是二零一九年。那二零一九年他就有讲到说，呃，这个这个是我们的劳动部的调查。那还有讲到，目前六十五岁以上还在工作的人口，六十五岁，因为我们法定是六十五岁退休嘛，对不对？在六十五岁以上，你还可以继续工作的人，大概只有百分之三，哎、呃，对不起，百分之八点三哦，数字只有百分之八点三。那到底大家觉得这个百分之八点三是多还是少？<笑>我们可以来看一下我们隔壁的邻居哦，或者其他的国家。嗯，那一样也是2019年的劳动部的资料告诉我们，日本在65岁6 5岁以上哦还在工作的人有 25%， 南韩有 34%。之南韩的数据很高哎吼、哦，南韩大概真的是我们的四倍，也将近四倍然后。美国都还有百分之二十二，所以我们再回来看台湾只有百分之八点三。好、哦，所以其实我们是在这个高龄就业人口里面，台湾是蛮落后的。好、哦，就是我们的数据显示非常的少。但我看到这个，我有时候也会想说，哎，是不是台湾的这个我们说六十五岁以上的人是比较有钱嘛？<笑>哦，不，但当然，这个是两边的两面都要看啦。一个可能就是就业市场是不是真的？台湾第一个，我觉得可能也是台湾的就业市场没有再提供到更多六十五岁以上的工作机会。那另外一个可能就是就职人嘛，那可能六十五岁以上的人可能觉得我不需要再继续工作了，可能我觉得我退休金已经很够了。那这都是蛮值得就是去探讨的一些呃。面向呢？那如果大家真的对这一集很有兴趣的话，未来我们也许可以邀请一些人力银行，我们来讨论，专门就这件事情来讨论看看，也是我觉得也是蛮有趣的哈。那后来呢，那我再看了一下这个数据，那他们就是有讲说，哎，六十五岁以上，我们刚,刚说八点三嘛，那这些人为什么还想要继续工作？有一半的原因，有一半的人的原因是因为收入不得已，所以他必须要继续赚钱，哦，还是有经济的压力。所以他必须要继续赚钱。那另外有一些人，就是可能百分之十五的人左右，哈，就像我们说的电视里面、电影里面这样子，或是我这个搭计程车碰到的大哥，他们都是为了充实自己生活而去工作的。那这也是蛮有趣的哈。<笑>那我们再来看一下，就是到底呢？我们说退休之后，我们就不要参加，呃，就是退休之后，我们的高龄劳动率就下降了嘛。那我们看到这个数据之后呢，可能也就会想说，哎，到底我们台湾这个高龄劳动力参与率偏低有什么问题吗？就是也许这些人退休之后就只是想要好好退休、好好过退休的生活啊，这个到底有什么关系？那我就又再查了一下资料，其实可能大家都有听说高龄化，台湾要进入高龄化这件事情，甚至我们在2025年的时候会进入一个叫做超高龄化。哦，台湾已经是高龄化了啦。现在，那二零二五年之后会进入一个超高龄化。诶、欸，什么叫超高龄化？就是说，未来在几年之内，很快、欸，二零二五年真的没过几年就到了、啊。好、哦，大家想想看，现在几年，再过几年，真的真的是再过个几年内、欸，我们在有生之年，真的都会遇到这个高超高龄化社会。那为什么会一直讲这件事情？其实就代表了未来台湾啊，在五个台湾人里面，就会有一个高龄者。好，就等于我们现在去做捷运，五个人里面就会有一个高龄者。好，那随着高龄者越来越多，其实以后可能，嗯、呃。你要想五个人就会有一个高龄者，那以现在我们说的这个博爱座的配配置来讲，可能已经快快要不够了，嗯，那未来可能会，那如果高龄者越来越多，对不对？因为我们年轻的也会一直老一直老嘛，也会长大。那未来我真的觉得，搞不好我们再这样少子化下去啊，这个高龄的状态之下，也许未来我们在捷余上也都不需要什么。不爱做了，好不爱做都是给年轻人做的。可能在以后，我真的六十五岁的时候，可能真的那时候台湾状况搞不好，不爱做都是要给年轻人做了。吼，那其实这个有一个比较大的后面，除了不爱做的问题之外啦，最主要的问题就是将来呢，新人进入职场的速度远远抵不过老人退休的。现象，好，就是等到我要退休的时候，等到我们这个年纪可能要退休的时候，哇，一批人全部都退掉。可是新人怎么样？因为现在小朋友很少嘛，所以新人进来的速度，搞不好我每一每一个月我有三个人，每一年我可能有三个人要退，但我每一年可能只能进两个人。哦，或者是我每一年我可能有十个人要退，但我可能今年只能进八个新进来的员工。那如果以这样子以此类推的话，其实真的是蛮快蛮快，我们的劳动工作者的数量就会不足以承受这个社会的运作。所以为什么才会说，哎？台湾现在目前我们的劳动率偏低，哦，高龄劳动率偏低，会造成以后什么样子的问题？所以日本啊，就是为了已经看到他们有将来可能会有这个问题，因为我们都知道日本是最长寿的那个国家，所以他们就将退休年龄法定的退休年龄延至到七十七十岁。哦，那其实我觉得时代也不一样了啦。以前我们都会觉得，哦，我们好像六十五岁就应该要退休了、啊，退休要享清福啊。但老实说，现在六十五岁真的真的非常的笑年，就是非常的年轻啦。哦，那你叫他现在六十五岁就退休，其实真的身体状况也蛮好的啊。那经验也累积得很够。那我们到底怎么样，就是这样就退休，也会觉得好像有一点可惜，因为真的时代不一样了。那也许像我们这一代，将来真的是也要做到七十岁才会退休啦。那我们再来看一个，就是大家常见的对于高龄者的一个工高龄工作者的迷思哈。这是我们之前在讲到呃，我们说这个年龄歧视的时候呢，就在讲到这一本书啊。他在年龄歧视的时候，这个作者呢，艾希顿·雅普怀特呢，就在他的书中呢，就是讲了一些推翻了一些大家对于高龄工作者的一些迷思。那我觉得这迷思也蛮有趣的，也跟大家来分享一下。而且这个迷失可能也是大家都会普遍地认为。首先呢，第一件事情就是大家会觉得高龄者哦，六十岁就是啊，不能说高龄者，应该说退休后的这些人呐、啊，他们都无法精通新技能，对，因为都会觉得我们都会觉得好像年轻的人学的比较快，但是呢，可能对于高龄者，他们不一定就能够学的比较快，而且尤其是新技能，他可能学的很慢，对。但是呢，其实很多人都可能忘记了，这些高龄者原本就有他那些技能，他的他原本他已经过去累积了四十年的工作经验，甚至在他的工作上面都有这些技能，已经累积的是四十年，甚至可能比现在新进来的员工，如果新进来二十二岁，他可能都累积的经验都比这个人的年纪还要高了哦。那所以他在职场上面所有的累积，哈、哦，所以包含在一些领导能力。好，或者我们说细节取向，包含我们的组织请听。请听其实，如果大家有看过这个影片的话，高龄高年级实习生里面，然后伯迪尼洛在里面有一个很重要的角色，就是他很会倾听，他很能够听所有同事跟他的一些想法，然后甚至包含就是老板。后来也因为他很，就他很能倾听，所以老板对他很信任。好，那其他还有包含写作技巧，对。解决问题的能力等等都有很多很好评的能力，因为他们有丰富的经验累积。写作技巧，我也觉得这是在这些呃，我说所谓的高龄者身上，我觉得看到蛮明显的差别。因为像我们在养生课程里面，在在第二阶级课的时候呢，我们就是有发作业，所以大家有一些有一些同学会在上面就是写下他每个礼拜或是每一天的日记。那收回来的时候，你就会发现，哇！那个那个年代的同学们写字都第一非常漂亮，因为那个就是一个手写的年代嘛，所以以前写字啊，你要写文章啊，什么通通都是用手写的。哦，交作业绝对都是用手写的，所以那时候的人真的写字非常的漂亮。我爸爸我妈妈那个年代，我觉得他们写字真的都非常的漂亮。然后如果他们写文章的时候，你会发现他们的用字潜词就是跟就是真的是有念书的哦。那个写作技巧，因为就像我说的，他。们。他们那个是一个有在写文字的年代，那到了后面之后呢，我觉得像我这个年代哦、喔，我们这个青年级生，大概我们都算比较晚了，可能大概要国中、高中我们才开始接触电脑。那你更不要说现在的小朋友，在小学的时候，他们要交的作业很多就是电脑作业。所以大家写字的那个时间啊，真的会减少很多。那甚至包含，我觉得在这个我们建构语言的建构啊、写作技巧等等等，都会有一些差别。因为现在的人可能比较会用很多这种网络术语嘛，那比较不会像我们以前。有，就我们还有，我们在青年节的时候，可能还都有受过这个写文章哦。我们考试那时候还有联考哦，我还有联考，所以我们联考的时候呢，还是要写这个文章，就写作文，还有考作文这件事情，所以我们都还是算是有经过这个。呃，写文章的文章写作技巧的这个年代，那那后面之后，其实现在越来越多的一些改变。其实我觉得他没有所谓好与坏啦，因为就是相对的，现在年轻人有他们现在精通的技能，只是真的要说这个，就是我们说的，我们对于高龄者有一些刻板印象，觉得他无法精通新技能，但其实他在其他以前他在职场上的经验累积，其实呢就是有更多丰富的经验。那这一些经验呢，就是。让他在学习新技能或是新技巧的时候，其实是对他有很大的帮助的。所以不要觉得说、哦、他们只会旧的老狗，就是我们说什么老狗耍不出新把戏，没有，他们就是因为有很多旧的把戏，让他在学习新把戏的时候反而更能够上手。那再来呢，就是这个我觉得非常的有趣，大家一定都会这样子觉得。我觉得这个是我也觉得这个是我看到这本书我也觉得非常惊讶的，就是。大家都会觉得高龄者没有创意哦，不知道为什么，因为我们常常都会觉得啊，你们年轻人才比较有创意呀、啊，哈、哦，当然就是就是年轻人才会等于有创意，好、哦，那高龄者好像就是等于很老古板，很。不同心的啊、呃，不了解现在新的资讯等等等，但年轻人为什么就会和创造力会有直接的相关？那其实这本书里面写的很好，他说，真正消灭创意呢，是我们连续三十年在同一份工作里面做，好、哦、这个工作我做了三十年，三十年因为我没有接触新的东西，所以慢慢我的创意就会怎么样，减少跟被弱化。可是呢，跟高龄是没有关系的。那高龄只是可能因为他在这个工地方做了三十年，所以从少女时代可能做到也要做到退休了，所以会让你觉得这个人可能没有创意。可是真正消灭他的创意，是因为连续三十年做了同一份工作。所以呢，只要让这个高龄者投入一个新的环境，多看看新的事物，好、哦，他自然而然呢就会产生一些新的想法。这个其实，在电影里面也有这一段，就是其实你看那个劳勃迪尼洛，他刚进去的时候，他就是一直在观察，他在观察整个新的办公室，哦，新的这个老板他在干嘛？对他整件事情，他都在一直他投入这个新环境，他就是一直观察，一直观察，一直观察。哦，观察了之后，他自然会产生一些新的想法。好、哦，所以其实，呃，那也有一些案例，就是显示一个不同年龄层的工作团队呀、啊。它在一个有需要创意思考的领域是具有高度的生产力，所以就是跨领域的跨年龄层的工作团队。如果这个年龄层都是二十出头和三十出头，甚至可能五六十岁，那可能就像我说的，连续工作三十年才是消灭我们创意的地方。所以不同年龄层的一个跨年龄层的工作团队呢，其实在创意思考这个领域是具有高度的生产力。好，那再来呢，最后有一个。刻板印象，我们都会觉得高龄者比较容易拖慢进度，尤其是我们现在这个日新月异的社会当中啊，我们现在都用电子产品啊，还有 A P P 软体等等所以呢，我们都会觉得说啊，这一些人啊，要开始现在才开始学这些三 C 产品，一定会上手的比较慢，所以它很容易会拖慢我们的进度。但是啊，你有没有想过？或许我们会觉得这些呃首领者他会比较这个慢条斯理一点，但是哦，他们是非常重视精准以及正确性。那相较之下呢，年轻的员工反而会怎么样？他做事确实可能确实会比较快啦，但是他犯下这个错误的几率也会比较大哦。所以不是说。这个高龄者看起来就一定会拖慢我们的进度，反而因为他会慢慢的做，但是他的这个精准度会比较高。那年轻的员工虽然动作比较快，但是他犯错的几率也会比较大。这个例子其实我不知道大家还记不记得，上次我提过，就是所谓的年轻人开车跟这个高龄的人开车。好，较年长的人开车，谁出车祸的几率比较高？对，那时候其实很多人都很惊讶，说怎么可能？因为我们说正确答案其实是年轻的人。对，其实我觉得这个案例也是一样，就是回到这件事情，因为。这个所谓的高龄者，他们在开车的时候，我就跟他们做事一样。虽然他们比较慢，但是因为他反而会比较精准哦，他会比较更注意，因为他觉得我开车，所以我要更去注意这个路况，更注意路上的人。对，而且也包含我觉得，因为他开了这种三四十年的车，他更了解“马路如虎口”啊，哦，所以我们一定要非常的小心。但反而一样，我觉得就像这个里面的案例一样，年轻人就是开车怎么样？诶、欸，快很准哎，但是相对的怎么样，出车祸的几率也会比较高，所以这就这个我觉得也蛮印证之前我们上一次讲的这个内容，我觉得也是蛮有趣的。那讲到这里呢，就是其实大家我真的相信有蛮多蛮多的人哦，他真的是很想要再回去工作哦。对于工作是抱有很高的热忱哦。毕竟我觉得，其实有知心这件事情，可能不管你有没有压力啦，其实我觉得也许就是一种人生另外一种奖励嘛。尤其是对于很多人来说，我工作了这么多年，那忽然其实应该是这样讲，我觉得退休生活是需要规划的。哦，退休不是我们想象中的哦，我就去环游世界呀、啊！大家有想过，你环游世界要环游多久，对不对？环游世界八十天，然后呢？好、哦，你退休之后，可能从六十五岁退休。假如我们真的从六十五岁退休，我要活到八十五岁，甚至我搞不好会活到一百岁，大家有想过吗？我从六十五岁到。一百岁，我还有三十五岁要活哎、欸，哇塞，这个其实也不输给我工作的时间呢、欸。那所以大家就要开始真的去思考，其实退休之后真的是需要规划的，不要都觉得啊好棒哦，好棒哦，它不是一个放假而已，它是另外，真的是另外第三人生的启动。所以要怎么去规划我们的第三人人生？而且这个人生是比较你要真的是自己去规划哦。以前我们念书就是按照这个方式就去念书，然后我们工作就在。事业上面怕别，对不对？到了第三人生的时候，你要去怎么规划你的人生？我觉得这真的也是蛮重要的。那其实有些人可能对于有工作我有很大的热忱哦，但是也也现在状况好像就零市场也，也就是就业市场也不是这么的容易。那也许我们可以怎么做呢？那其实还有一个方式就是，也许大家可以考虑一下。好，在我们这个身体状况都良好，那金钱真的也无余的状况啊，也许真的可以考。去考虑做一些这个高龄志愿服务，好、哦，就是所谓的当志工啦。那可能是在一些公家机关啊、医院呐、啊、基金会等等等来做一些服务。那其实我们政府也有统计哦，在我们这个全台湾的志工啊，有一半以上都是超过五十岁以上的。好、哦，那其中六十五岁的志工也有超过四分,四分之一，哎，其实比例也蛮高的耶。对，那很多人就问说：“哎，你们为什么要去当职工啊？当职工有什么特别的？”哦，那也有人就会说：“哦，我觉得当职工变得很开心啊。”朋友也变很多，因为这种就毕竟是大家都出来没有所谓的利益嘛，对不对？我们就出来大家一起是来就是服务服务学习，<笑>在学生时代我们叫服务学习。我觉得如果真的觉得人生就是终身学习的话，这种当志工真的还是服务学习了。那很多人也因为当了志工，看病的次数变少了。吼，尤其呢，有一些人。还会觉得，哎，我去，就是因为我去服务之后呢，我会发现很多的弱势。那这些弱势，你会去能够帮助这些弱势的同时，也会更进而珍惜自己所拥有的。哦，所以会减少自己一些负面思考。你会看到更多啊，这些人都这么辛苦了，那我怎么可以就是浪费我自己的生命，对不对？所以他们就会希望，更希望去付出自己。那高龄志工呢？他虽然真的跟就业是不一样的啦，因为就业真的是还是觉得有工作嘛？但是其实我觉得他获得的效益是也是甚至我觉得他可以大于工作嘛。所以我觉得如果大家真的有这个心的话，与其你在家不知道要干嘛啊，也想不到可以创出什么新的行业来，哦，没有不不知道要做什么新的创业。那与其每天躺在家里想说我每天躺在家里看手机，真的不如走出去外面怎么样？哦，我们去做做自工，可能心情会变好，也也许会认识一下志同道合的朋友。那也许可能会，就是像我说的，其实躺在每天躺在家，真的会躺出病来。哦、所以我真有时候都常常都会觉得，很多时候不是我们年纪大了，只是因为是我们没事做了才会生病啊。有的时候真的也是这样子。不如这时候呢，就是我们来把自己的时间跟精力来奉献一下给这个社会上。哦，好。那今天呢，就跟大家分享到这里，就是我们之前跟大家提过的这个年龄歧视，那以及我们在这个台湾从年龄歧视，我们延伸到现在目前台湾的一个就高龄就业市场。那如果大家真的有兴趣的话，我们之后真的可以来找一些专家学者来跟我们谈一谈这个高龄就业。我也是蛮有兴趣的、啊，就像我说，到底台湾这个 8.3 到底是呃就业市场太少，还是台湾的这个退休人士都觉得啊，我的生活过。太好哈，所以我觉得这也是蛮有趣的哈，直接值得大家一起来讨论的一件事情。那一样其实就讲到年龄歧视，就要提到上次我们就讲的，其实真的是不管什么年纪，我们都希望现在自己是最好的一个年纪。那今天就到这里喽，如果喜欢我们的节目，不要忘记要分享给你的朋友。我们今天养生望来就到这里喽，谢谢大家，拜拜。本节目由扬声慈善基金会与公益彩券回归金赞助播出。点亮希望的光，有人漫步人生长廊，幸福路上每一天都充满阳光。